0: Buongiorno a tutti, questo podcast è la versione un po' più lunga di un video che ho fatto e che contiene eh, una una discussione molto semplice sul tema serverless, qui lo sto registrando come podcast un po' più lungo perché eh, ci sono dei concetti magari un po' più tecnici che però vanno, vanno affrontati. Allora, serverless... Eh, il futuro è serverless è, questo è il titolo di questa discussione di questo podcast perché penso che il futuro è serverless? perché eh, mi sono reso conto guardando un po' come, cosa sta avvenendo e come stanno avvenendo i cambiamenti nel mondo della, 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 de, del cloud che non ci sono alternative a questa, eh, a questa transizione ho visto delle ehm, presentazione in cui, per esempio, fanno vedere come eh, legacy, quindi presentano come legacy delle architetture, un esempio che che ho sotto mano e che posso condividere facilmente, architettura per la raccolta dati da da, da un'automobile, quindi quello che viene definito veicoli connessi, connessi. Veicoli connessi nel senso che, Eh, il veicolo invia dei dati di funzionamento quindi la mia automobile invia dei dati di funzionamento ora, architettura legacy è un'architettura per per chi la presentava legacy, è un'architettura in cui il veicolo invia dei dati a un server eh, su cui c'è un load balancer quindi qualcosa che gestisce il carico del numero di, di segnali che arrivano, questo carico viene distribuito Viene salvato prima su dei database NoSQL e viene distribuito in maniera eh, diciamo adattiva proprio da questo load balancer in modo tale che ci sono tantissimi dispositivi e il, il load balancer si adatta e poi la parte applicativa viene gestita da microservizi che sono in ascolto su questa, eh, su, tendenzialmente poi sono delle code eh, di, di messaggi sostanzialmente e li gestiscono, ok questa cosa qui che per me è un'architettura molto moderna in realtà viene presentata come architettura legacy perché? Perché tutto quello che c'è dietro è sostanzialmente poi gestito tramite eh, delle applicazioni quindi load balancer c'è cioè qualcuno che l'ha installato, l'ha configurato e lo gestisce I microservice sono installati dentro un ambiente, per esempio potrebbe essere un ambiente Kubernetes, in cui i microservice sono dei pod, ma inserire dei pod dentro anche un Kubernetes, che può sembrare una cosa assolutamente eh, innovativa, non lo è più perché devo gestirmi il pod, devo gestirmi il cluster, devo decidere quanti pod sono, devo gesti- decidere la comunicazione tra i pod, devo gestire il, mo- il monitoraggio, i costi, tutte queste cose qua, perché diciamo per, per il tipo di tecnologia che è. Bene, la, eh, l'evoluzione di questa cosa qui è utilizzare un servizio che si chiama IoT Core, che di fatto sostituisce il load balancer e per cui non mi devo occupare del load balancer. Io dico semplicemente voglio usare questo servizio e registro i dispositivi direttamente su questo servizio. Poi che ci sia un load balancer o cose di questo genere, cosa che c'è sicuramente, ci pensano loro, io registro, il, il, diciamo il dispositivo si registra automaticamente, gli devo dare l'indirizzo IP in cui eh, deve registrarsi il dispositivo, basta lui gestisce le code quindi io dico che i dispositivi in base alle delle caratteristiche va, eh, il dato del dispositivo va in una coda o in un'altra e come questa coda è installata dov'è, che protocolli me ne dimentico, mentre prima magari dovevo creare che ne so, un server MQTT un broker MQTT eh, installarlo, gestirlo de- decidere io quali code utilizzare come farle, quante ce ne sono insomma, adesso non voglio Uh, entrare troppo in tutti i dettagli però è così e, uh, e poi dietro cosa c'è? ci sono delle lambda delle funzioni lambda quindi non ci sono più dei microservizi ma ci sono delle funzioni specifiche che fanno una certa cosa per esempio potrebbe essere una funzione che scrive in un database il fatto che un, de- di un, un certo veicolo ha fatto qualcosa, oppure una funzione che ricevuta una certa informazione fa partire un, un algoritmo di intelligenza artificiale eh, richiamato da, appunto, da una lambda che prende delle decisioni per cui poi il veicolo magari decide, adesso non dico che eh, fa guida autonoma, però decide delle cose, adesso sulla base di intelligenza artificiale, adesso al di là del, del caso specifico, quello che voglio sottolineare è che questo cambio architetturale è quello che viene eh, proposto e viene visto come qualcosa che avverrà e io sono convinto che sarà così, perché? Perché di fatto l'applicazione, quello che il cliente paga, non è Kubernetes come prima non era l'hardware, Ok? quello che, la, che il cliente paga è la funzionalità e quindi non c'è dubbio che tutto si sposterà in quella direzione, non c'è dubbio che chi sviluppa software non vuole occuparsi, perché non gli dà nessun valore, non è di nessun valore occuparsi di questa cosa, quindi il punto è, diventerà veramente serverless, già Kubernetes e cose del genere non mi occupo del server, mi occupo di qualcosa di un sopra il server quindi propriamente eh, sarebbe anche quello propriamente server ma in realtà siccome stiamo parlando di macchine virtuali e oggi più che di macchine virtuali di container e ancora sopra i container di pod che sono un livello di astrazione in cui si infilano i container eh, è ancora troppo ok diventerà tutto legato a, semplicemente alla funzione che voglio eseguire, la singola funzione applicativa quindi come dicevo prima intelligenza artificiale è qualcosa che mi dà delle proposte derivanti dal fatto che il mio, i dati di funzionamento del mio veicolo stanno dicendo qualcosa adesso mi viene in mente un esempio ho eh, la eh, come si chiama ho la, eh, sto per andare in riserva e in base a dove sono mi dice, guarda, che ti conviene fermarti adesso a fare benzina perché nei, nelle prossime, non lo so, nei prossimi 50 km non ci saranno benzinai e quindi rischi di rimanere a piedi. Semplicemente una cosa di questo genere. Okay? Che adesso le nostre automobili non fanno. Lo fa la Tesla, per esempio, però in generale le nostre automobili non lo fanno. Okay, cose di questo genere, bene, io come utente voglio pagare questo, non me ne frega niente di come tecnicamente eh, questa cosa viene fatta lato infrastruttura, okay? quindi per questo dico il futuro sarà serverless. la buona notizia con cui chiudo il podcast è come abbiamo sviluppato eh, SmeApp e Cocos in particolare è già... Pronto per essere serverless, anzi è già serverless, perché di fatto già abbiamo delle versioni, delle installazioni completamente serverless. Questo cosa significa? Scusate, questo cosa significa? significa che il, eh, lo sviluppatore SmeApp app, come oggi, non deve fare altro che collegarsi con il SEU e scrivere il codice. Ok? Farà la stessa cosa anche in futuro. Quindi si collegherà con un'interfaccia utente e scriverà il codice tutto quello che c'è dietro se ne dimentica ma in realtà anche noi come eh, gestori di SmeApp ce ne dimentichiamo proprio perché abbiamo utilizzato un paradigma serverless nello sviluppo di Cocos e quindi siamo già pronti per eh, sviluppare per utilizzare e per appoggiarci a questo tipo di, eh, di modalità di erocazione, a questo tipo di tecnologia Con questo direi che è tutto e vi ringrazio. Ciao.